0: og velkommen til Nordea Markeds Insights og til vores ugenlige finanskig. I dag har jeg besøg af Andreas Steno Larsen. Velkommen, Andreas.
1: Tak skal du have, Anders.
0: Og jeg hedder Anders Vensen, Og i dag skal vi snakke centralbanker, og vi skal snakke selvfølgelig ugen, der, der gik, og de centralbankmøder, der var der, ugen, der kommer, og de centralbankmøder, der er øh, i den uge, der kommer. Og så skal vi snakke lidt, øh, lidt valuta. Ja. Det bliver super godt. Men lad os starte med, med ugen, der, der kommer. Det mest interessante centralbankmøde, der ligger der, er jo i den ø, svenske Rigsbank. Ja. Hvad tror du egentlig, der
1: kommer til at ske der? Altså, jeg, tr- jeg tror egentlig ikke, at vi skal forvente, at ø, den s- ø, svenske riksbank er så ø, defensiv, som mange andre indgår og tror, at de vil være. Og ø, primært skyldes det de facto, at den svenske krone er meget svag i forhold til, hvad Rigsbanken har haft forventet. Det er med til at give dem lidt ro på. Og for det andet, så virker det foreløbig ikke til, at de tendenser, vi har set på det svenske boligmarked i form af faldende boligpriser, indtil nu har haft en helt stor effekt på for eksempel forbruget i Sverige. Så jeg tror heller ikke, at Riksbanken vil være så bange for, for boligmarkedet endnu.
0: Men hvor ligger deres balance egentlig? For det er klart, de har jo et inflationsmål, og de sidste par år har de jo mere eller mindre alene kigget på, på inflation og ikke kigget så meget på, på den her finansielle stabilitet, og det er måske også derfor, at boligpriserne er kommet så højt op. Men nu står det lidt i en situation, hvor den her svækkelse af kronen har givet en lille smule inflation i hvert fald, og øh, samtidig er boligmarkedet, det, det er så svagt. Altså hvor ligger deres balance? Hvor, hvor meget kan de forskellige dele, givet sig, før de sådan begynder at skal til at gøre et eller andet? Om det så er, er renten på grund af inflationen, eller om det er renten på grund af, af boligmarkedet?
1: Altså, de, balancen ligger sådan, at det er helt klart fortsat er øh, inflationsmålet, der har hovedfokus. Og øh, det er meget tydeligt at se, at der er sket et skifte i, hvordan Rigsbanken har ført pengepolitik siden det tidspunkt, hvor de afgav et, øh, mandatet omkring at, f- at føre pengepolitik på, på vejen af den finansielle stabilitet også. Så jeg tror, der skal ske rigtig meget på boligmarkedet, før Rigsbanken for alvor øh, øh, tager det alvorligt, for, for nu at være ærlig.
0: Og, og hvad, hvad, hvordan ser du risikoen for det? Altså, nu har vi set et, et enkelt eller to sådan hal, tal
1: for, for boligmarkedet op, men, men hvad er egentlig vores, øh, vores syn på, på næste år? Altså, jeg synes faktisk allerede, at øh, noget af det daglige data, man kan kigge på for, for det svenske boligmarked, at der er, sådan, vil sige, nogle rigtig tid, altså, det er tidlige tegn på, at der er en vis form for stabilisation på vej. Okay. Så allerede i, i første kvartal næste år øh, er jeg sådan set øh, forholdsvis overbevist om, at vi ikke snakker lige så meget af det svenske boligmarked, som vi gør lige nu. Øh, men der kan godt være et, en eller to dårlige måneder tilbage.
0: Og hvad så med, med den svenske krone? Vi har været over, øh, over 10 i, øh, i øh, hmm. er det Er det det nye? Sort?
1: Man kan sige, der er i hvert fald nogle gode grunde til, at den svenske krone er svag. Blandt andet boligmarkedet, som er en af de ting, som har været medvirkende til at drive den svenske krone endnu sværere end for allerede svage niveauer over for danske kroner og over for euro. Men jeg vil sige, for vi, som vi forventer en stabilisation af boligmarkedet ind i første kvartal næste år, så er der altså ikke ret mange argumenter tilbage for, at den svenske krone skal være så svag, som vi ser den lige nu. Så selvom vi har sagt det før, så tror vi faktisk også igen på, at den svenske krone kan få et godt kvartal, når vi kigger på den anden side 1. januar. Mm. Du, har, du har lidt uh, haft
0: den her pointe før med, at de valuter som, som har klaret sig relativt dårligt, det er egentlig der, hvor at man har forventninger om, at centralbankerne de vil være sådan sidst i køen med at, at normalisere renten. Er det ikke stadigvæk sådan et, et relativt godt argument i, i Sverige? Altså, det må jo være nogle af dem, der, der sådan sidst skal, skal ud af den her periode med med lave renter og også QE for deres vedkommende?
1: Jo, men der er altså, der først og fremmest ikke noget, der tyder på, at, den, at, den, at Rigsbanken kommer til at føre QE ind i 2018 øh, lige nu. Øh, blandt andet fordi, at valutaen allerede er så svag, så de forventer, at der kommer noget stimulus til økonomien den vej fra. Øh, og det er nok også noget, vi skal vente, at øh, vi får at se i første kvartal næste år, at den svage valuta begynder at give øh, sig til kende ved bedre nøgletal i øh, Sverige igen. Uh, valutaen har ekstremt stor betydning for nøgletalsmomentum i Sverige. Og derfor, når vi har haft en periode med svag valuta, som vi har haft på det seneste, så begynder vi at se det uh, give sig til kende med positiv udvikling i, i nøgletallene efter et stykke tid. Og det, det kan allerede komme her efter nytår. Okay. Så kan
0: vi måske lige kigge en lille smule tilbage på de centralbanker, som vi har set i den her uge. Mm. Jeg synes i virkeligheden, at Fed var, var relativt uinteressant. Altså, de er mere eller mindre på, på cruise control. De ja, havde det. jo allerede lavet planen i, i efteråret, og nu holder de sig egentlig bare til planen, og, og planen er jo tre så næste år, og selvfølgelig kan man godt kigge på de her dots, som er, er fedt medlemmernes egne forventninger til, hvad de kommer til at, at skulle gøre, men der er alligevel også en del udskiftning i, i FMC, så der er nok i virkeligheden ikke engang så meget værdi i, i det. Hvornår bliver fedt i virkeligheden interessant igen? Er det det
1: skal nok blive interessant, når Jerome Powell skal overtage øh, øh, rettet her i, i, i foråret øh, som, som ny centralbankchef efter Janet Yellen. Men øh, indtil da, så tror jeg faktisk ikke, der kommer til at være specielt meget nyt ud af Federal Reserve. De er fuldstændig på cruise control, som du siger, i forhold til den her afvikling af deres øh, balance. Øh de er mere eller mindre, vil jeg sige, også på kurskontrol i forhold til deres egen forventninger til, hvor mange gange de kan hæve renten i 2018. Så jeg tror, vi skal hen på den anden side af, at vi får udskiftningerne på plads i rentekomiteen, før der for alvor kan komme noget støj på linjen igen derfra. Hvis
0: man kigger på markederne, så er der jo knap to rente for altså priser ind for, for næste år, og den første, som, som vi tror kommer i, i marts, den er priser ind sådan cirka med to tredjedel sandsynlighed. Så, så det er heller ikke, fordi der er nødvendigvis er det helt store behov for, at markederne skal Nej. tilpasse sig til, til de her dots på, på den helt korte bane. I virkeligheden var ICB-mødet vel også øh, relativt kedeligt. De har egentlig også lavet planen øh, for et ja. par måneder siden, og de er egentlig også bare nu
1: i gang med så at skulle, øh, skulle udføre den. Jeg synes, det lignede en centralbank, der var gået i vinterhi, vi, det vi så på rentemødet i går. Det var, det, det var lige før, at uh, Draghi han ikke svarede på noget som helst i løbet af sin pressekonference. Der var uh, flere journalister, der forsøgte at spørge ind til, om der var nogle flere detaljer, de ville lægge frem omkring deres opkøbsprogram. Men uh, han fejrede i virkeligheden bare til side og sagde, at de ikke havde diskuteret ret meget på det her møde. Så der var ikke meget nyt. Nej. Og det, som der er deres
0: plan, er at de er i gang med deres tapering nu, så de skal ned og købe for 30 milliarder euro fra, fra januar, og så skal de købe det cirka 9 måneder, i hvert fald mindst 9 måneder, ja. ikke? Og så, så, så der kommer vel til at gå måske et halvt års tid. Det kan være juni eller noget af den stil, at de skal til at diskutere, om, om september er, er, er udløbet, eller om der skal laves
1: ja. en, en yderligere forlængelse. Ja. Men jeg synes, det eneste, man måske kunne tage med fra gårdsdagens møde, det er, at på alle andre fronter end inflationen, der virker det til, at den europæiske centralbank er superoptimister på, øh, på euroområdets vejen. Så skulle vi se øh, over de kommende måneder, øh, lidt mod vores forventning, at den europæiske inflation den springer i vejret, så kan det godt være, at vi begynder at få nogle øh, meget tidligere markedsbevægelser, end hvad ECB egentlig havde tænkt sig. Så det, altså, kerneinflationen fra Europa, det bliver måske verdens vigtigste nøgletal de næste to kvartaler, vil jeg sige. Ja. Jamen helt enig. Og så synes jeg
0: i virkeligheden det sjoveste møde det endte med at være, at være Norges Bank, ikke fordi der var sådan de der helt fuldstændig vilde overraskelser, men der var der alligevel en lille smule at, at tale om, det de flytter, flytter første renteforhold og noget, noget tættere på.
1: Ja, de flytter uh, første renteforhold helt uh, frem til slutningen af 2018, ja, der er selvfølgelig et stykke tid til nu. Men øh, omkring et års penge fra nu øh, forventer de at sætte renten op øh, med 25 basispunkter, i hvert fald med stor sandsynlighed, øh, givet deres kommunikation. Og det er jo blandt andet et resultat af, at olieprisen har fået et comeback, og så er det et resultat af, at arbejdsmarkedet viser langt bedre takter, end hvad Norges Bank ellers havde forventet. Så trods det, at der er lav inflation i Norge, øh, den er helt ned omkring en procent, og trods det, at boligmarkedet har haft nogle ganske sløje kvartaler, så var Norges Bank faktisk ret positiv i går. Ja, det kan man også sige. Det er en lille smule overraskende. Og måske også
0: der en, en centralbank, som vælger at prioritere eller fokusere mere på inflationen end på, på boligmarkedet. Men det er vel også kun et spørgsmål om tid før, at, at det svage boligmarked eller at den svækkelse, vi har set på boligmarkedet, måske også sætter sig lidt i økonomien. Så bliver de vel nødt
1: til at sidde lidt om? Ja, det, det kunne man godt forestille sig, at der var en risiko for. Men det, det var en, en centralbank i Norge i Norge, der jeg er ret beset så igennem fingre med, med det boligprisfald, der har været. Og det, det synes jeg, det varmer også lidt ekstraordinært op til Riksbankens møde næste uge, fordi der er mange, der forventer, at de bliver nødt til at tage stilling til de to seneste måneders rigtig sløje boligpristal fra, fra Sverige, men jeg er slet ikke sikker på, at de gør det. Nej. Og
0: hvis vi også der skal tage den norske krone med, så, så fik den en lille smule styrkelse lige efter mødet, men, men vi er jo nærmest tilbage til, til starten af ugen, så det er jo ikke, fordi det er
1: sådan, i et større perspektiv noget at skrive hjem om. Det er kun en, en stigning fra i forvejen ekstraordinært svage niveauer fra den norske krone. Altså, vi er jo helt nede i nærheden af nogle af de svageste niveauer, vi nogensinde har set over for danske kroner. Så ja, jeg forløbet betragter det ikke så meget end en krusning på overfladen, den bevægelse, vi fik op i den norske krone i går. Men jeg synes stadigvæk, at der er gode argumenter for, at den norske krone skal styrkes, når vi kigger ind i 2018. Hvis vi kigger på vores forecast, det er selvfølgelig ikke en garanti for, at det der kommer til at ske, men så, så
0: kommer det nærmest til at være en af de bedst performende valutaer. Næste år, og, og man kan selvfølgelig også sige med en oliepris, der ligger heroppe på de her 65 dollar per, per tynd, så er der vel, som du siger, gode argumenter for, at vi kan få også en større bevægelse nedad i euro-norsk. Altså større, ja, ja. stærkere
1: end norsk. Krone. Det er der, og der er, man siger, en af grundene til, at, øh, at den norske krone handler så svagt, det, det er faktisk et, et typisk sæsonmønster, vi ser i den norske krone Når der er lav likviditet i december måned, så har den norske krone det svært, og derfor så, øh, har den norske krone ikke fulgt med op med nogle af de parametre, som egentlig har klaret sig bedre end ventet i, i løbet af den seneste måned til halvanden. Så, så det, det kan godt være, at når vi snart beskriver den 2. januar, det er en helt anden historie. Og så øh, til, til sidst
0: for lige at gå fra, fra centralbanksnakken og, og over i noget politikssnak, så har vi selvfølgelig en amerikansk skattereform, som ser ud som om den er lige på trapperne til at og kunne blive vedtaget. Det håber håber de jo nok selv, i hvert fald republikanerne på, at de kan gøre inden inden nytår. Vil det have nogen betydning for for dollaren og for for de store kryds i det hele taget?
1: Jeg jeg tror allerede, at noget af den det positive nyt til dollaren, det er priset ind øh, i forvejen, fordi at, øh, hvis man kigger ud i øh, bettingmarkederne, så er det faktisk sådan, at, det, at sandsynligheden for den her skattereform, den bliver øh, vedtaget, den er ret stor allerede øh, i, i forventningsdannelsen. Så på den måde er der måske taget forskud på noget af det dollarpositive nyt, men det er klart, får vi den endelige bekræftelse, får vi stemplet på, så, så skal det være dollarpositivt. Uh, og lige nu er det måske en af de elementer, som holder dollaren lidt tilbage frem mod nyt år, at vi stadigvæk har usikkerheden omkring, hvornår det stempel kommer på den skatteaftale. Uh, det seneste uh, så jeg historier i morges at Marco Rubio, senatoren, også uh, er ude og halvvejs trækker sin støtte tilbage. Så det betyder, at republikanernes flertal i senatet er sådan lidt shaky lige, lige i øjeblikket, medmindre de får rettet et par kommaer i aftalen, så alle bliver tilfredse. Lige nu ser det i hvert fald ud til, at de er nødsaget til at hive uh, god gamle John McCain ud af sin sygeseng for at få flertallet hjem. Så, øhm, så der er stadigvæk en smule usikkerhed som, som gerne ganske fejse banen eller fair øh, væk af, af banen igen før dollaren får det sidste medvind frem mod nytår.
0: Og så kan vi måske bare lige øh, sidst men ikke mindst runde Kina, fordi nu har vi efterhånden et par gange øh, snakket om det her den her working øh, conference som øh, som er her i i december og typisk i anden tredje uge. Øh. Af december, og det er jo der, hvor de ligesom skal forsøge at lave nogle af de øh, tanker, som Xi Jinping lavede frem i, i oktober, dem skal de ligesom gøre til nogle øh, implementerbare mål, og der kan altså godt komme noget, noget sjovt ud af det. Øh, problemet er selvfølgelig som altid, så, så bliver det jo ikke offentliggjort på den måde, så det er et spørgsmål om, I igen at læse lidt mellem linjerne og høre lidt på, på vandrørene osv., men, men helt klart, der kan komme noget ud af, af Kina også i, i den kommende uge, uden at det er helt klart, hvad, hvad det kan blive. Det var sådan set, hvad vi havde i, i denne her uge, så er der kun tilbage at sige øh, god weekend, hvis I hører det her sådan lidt øh, ud på, på eftermiddagen, og så kan vi måske lige slutte af med at anbefale, hvis I nu vil øh, følge lidt mere med i, i valutamarkedet, som jo er Andreas' øh, gebet her, Men så har Andreas jo sådan et ugenligt skriv, som kommer ud hver, hver søndag, og der kan man jo gå ind på eMarkets.noDer.com og, og læse det, og man kan selvfølgelig også øh, signe op, så man kan modtage det i sin øh, indbakke hver søndag, ligesom man kan med vores podcasts. God weekend. Danke